1: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Nathan Alter qui est présent avec nous, c'est le futur talent de la
0: profession. Bonjour Nathan. Bonjour à tous, euh, bonjour à tous chers auditeurs et merci Florian pour euh, l'invitation aujourd'hui. Ben c'est un grand plaisir et avant qu'on
1: commence sur notre thématique. Je voudrais que tu te présentes parce que moi, j'ai entendu que tu commençais le stage EC, tu as fait le 4L 3, enfin tu commences à avoir une bonne émulation dans la profession. Donc, euh, tu nous fais
0: une petite présentation rapide Moi, si je devais me présenter, je me présenterais pas forcément comme un, un expert comptable euh, en devenir, mais plus comme un, un aventurier euh, qui a rejoint euh, le domaine de l'expertise comptable. Moi, dans la vie, donc euh, je suis bientôt expert comptable stagiaire. Euh, je suis également euh, investi au sein de la profession, donc dans des associations comme l'annexe ou le Fiducière Club Patchouli, dont on pourra parler euh, également plus tard. Je participe, comme tu l'as dit, au, au 4L Trophy sur 2023. Après euh, deux ans et demi de défis reportés, euh, ça y est, on va enfin pouvoir partir pour représenter la profession, on pourra en parler et sinon, dans la vie, ce que j'aime également faire, je me définis comme un peu sportif, donc euh, sur du trail euh, ou alors euh, également voyageur. Voilà euh, comment je pourrais me présenter. Moi, bon, c'est plutôt pas mal. T'as oublié aussi ton podcast que tu fais avec Cyril Et également euh, le podcast que je fais avec Cyril. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, donc euh, Crazy Skill, euh, le, le podcast que vous pouvez également euh, écouter, qui. Et je pense un peu un peu connexe au tien, dans, dans lequel, euh, cette fois-ci, on, on reçoit plusieurs personnes de différents métiers, avec différentes passions, euh, sur lesquelles on peut discuter vraiment de, de tout sujet. Et dis-moi qu'il y a une prochaine saison, parce que franchement, la première, elle était au top. J'espère qu'on a une deuxième. Pour euh, tes auditeurs, en, en exclusivité, parce qu'on ne l'a pas encore annoncé, il y aura une deuxième saison va y avoir encore euh, des invités incroyables sans trop euh, s'autrotiser et avec euh, des profils euh, encore différents de ce qu'on a pu avoir sur la saison 1 donc euh, qui devrait sortir euh, courant d'année 2023. Bah c'est parfait, on va avoir une année 2023 vraiment chaud bouillant. Donc ce que je te
1: propose vu que notre thématique c'est le personal branding, c'est avant de rentrer dedans, je voudrais euh, parler euh, avec toi du principal mal de la profession, c'est à savoir bah, le recrutement on a du mal à tirer, fidéliser, j'en parle même pas. Comment on peut faire, en fait, pour euh, rapprocher les talents et les experts comptables pour que ce cabinet soit bien et qu'il plaise à tout le monde et qu'on avance ensemble
0: Qu'est-ce que tu ferais, toi alors, euh, comme tu l'as dit, Florian, c'est effectivement un des un des de la profession. C'est vendre une image positive du métier, alors que on a encore les clichés qui restent par rapport à la profession. Euh, de nombreux euh, experts comptables souffrent par rapport au, au manque euh, de, de personnel dans les cabinets. La charge de travail augmente et euh, le nombre de personnes disponibles diminue. Donc, on a on a un réel problème. Euh, je dirais il y a deux problèmes, un problème sur le fait d'attirer les talents et un second problème sur le fait de conserver les collaborateurs qui sont déjà en poste. Dans le premier cas, euh, attirer les talents, ce qu'on remarque, et au contraire de ce qui est entendu souvent, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont dans le cursus de l'expertise comptable, que ce soit pour aller jusqu'au bout vers le, le diplôme, le DEC pour être expert comptable ou alors qui, qui s'arrêtent au moment de la licence ou du master parce qu'ils ont envie de travailler et c'est très bien comme ça. Chacun a ses, ses ambitions. L'idée, c'est que on a un souci, pas tant sur le fait d'attirer dans le cursus, mais de conserver les talents dans ce cursus-là. Le, le premier problème, c'est ça, c'est le fait que les personnes, euh, du fait de l'image, et on va, je pense qu'on peut euh, on peut en parler sans tabou, euh, les heures sup euh, à gogo qui sont pas forcément payées, le management qui est très dur, euh, ce qui, qui a pu être très dur et qui, dans certains cas, l'est encore. Le fait que certaines tâches sont encore euh, tout papier, que le collaborateur soit juste quelqu'un qui fasse de la saisie, tous ces préjugés qui restent accrochés à la profession font que euh, les jeunes n'ont plus envie euh, d'aller vers euh, ce genre de choses et pourtant et pourtant, euh, j'ai euh, l'occasion euh, en, en participant aux, aux événements de la profession, en m'engageant dans les associations rencontrer plein de gens euh, qui font euh, le métier d'une façon différente. Et euh, je vais te dire pour moi, il n'y a pas une seule façon d'exercer le métier. Il y a autant de façons d'exercer le métier qu'il y a d'experts comptables. Et je pense que le souci, c'est que les gens s'accrochent trop à l'image qu'on a négative de la profession parce que certains font comme ça, mais qu'il y a tellement de beaux profils et que tu as déjà pu mettre en avant dans certains de tes épisodes euh, qui, eux, euh, si on, on les mettait en avant et si on, on les prenait, eux, comme exemple, mais il y aurait plein de monde qui, qui viendrait dans la profession et qui y resteraient. A complètement raison. Il y a un constat. C'est vrai que ça n'a pas été
1: simple. Il y a quand même des choses, des initiatives qui se font. Même vous, les jeunes, vous allez, toi, t'agis. Il y a des gens qui agissent pas. Il y a toujours des gens qui vont être plutôt du côté négatif, du côté positif. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est qu'on se bouge et qu'on aille dans le bon sens. Tu me disais, du coup, il y a des nouvelles attentes, des nouvelles générations. Les sup, on les a reçues on n'en veut pas. as raison. Est-ce que aussi le fait, peut-être, de les impliquer un petit peu plus avec une équilibre vie pro, vie perso, de montrer aussi l'expert comptable de l'autre côté s'il communiquait plus sur ses comment dire sur ses types sur ses spécialités ça donnerait quelque chose d'après toi?
0: Alors euh, moi je pense euh, à juste titre tu le mets en avant c'est que euh, on, on l'a vu depuis euh, la période euh, la période Covid euh, la période confinement que euh, les attentes euh, des jeunes euh, ou même pas forcément que des jeunes des gens dans, dans la profession générale ou dans d'autres métiers euh, les gens ont plus envie d'accorder euh, de temps sur la partie personnelle tout en gardant la partie professionnelle, mais euh, ils ont envie d'accorder un plus gros temps de, de leur journée à faire des activités avec leur famille, à faire des sorties, à faire du sport, à vraiment s'accorder du temps pour eux. Il y a encore des gens qui sont dans le dans le côté carriériste, je vais faire des heures, je vais faire des heures, des heures, des heures, ce qui est très bien, chacun encore une fois son ambition, mais je pense que les, les cabinets, et certains l'ont déjà compris, euh, ont besoin de changer ce modèle de euh, je vais euh, te rémunérer euh, parce que tu fais 100 heures sup, euh, supplémentaires euh, chaque mois. Euh, ça fonctionne plus pour, pour attirer. Il n'y a plus seulement le côté euh, rémunération. Même si euh, c'est une chose importante, la partie rémunération dans les cabinets, c'est on l'a encore vu dans une, une, une étude parue récemment que c'est le, le premier facteur euh, qui attire les, les jeunes. Mais maintenant, il y a également ce côté, euh, comment euh, le cabinet fait en sorte d'avoir le côté vie pro, vie perso. C'est-à-dire comment euh, il aide les collaborateurs à se déconnecter, de cet environnement de, du travail Comment euh, il fait en sorte que les collaborateurs se sentent bien aussi euh, au travail Comment le l'expert comptable peut euh, faire en sorte euh, que le temps de travail soit aménagé pour pouvoir euh, je sais pas, il y a une, il y a une problématique au niveau euh, de la famille, euh, les enfants qu'on doit déposer. L'expert-comptable va lisser le, les horaires en fonction, euh, en fonction des besoins, être un peu plus à l'écoute de ses collaborateurs. Je pense que c'est un des points importants, être à l'écoute euh, de ses collaborateurs en tant que vrai manager, parce qu'on n'a pas forcément, euh, on mettait pas forcément cette casquette-là en tant qu'expert-comptable, côté euh, management, être à l'écoute de ses équipes et être disponible pour eux, souvent. La problématique qu'on peut avoir, c'est que l'expert comptable est, est dans le côté euh, « bah, je vais être du côté des clients et je ne vais pas forcément écouter les collaborateurs », ce qui fait que beaucoup se sentent un peu, euh, un peu délaissés. Et euh, donc, tu parlais du, du télétravail. Donc, c'est une, une des choses, effectivement, qui peut euh, euh, amener euh, les, les jeunes futurs stars de, de la compta à, à être attirés par un, par un cabinet plus qu'un autre. Je pense que dans, dans un premier temps, il faut voir parce qu'il n'y a pas tous les profils qui peuvent être intéressés par ça. Moi, dans, dans ma pratique, ce que j'ai pu voir qui était intéressant, c'est que on peut donner la possibilité à des gens de faire un ou deux jours de télétravail par semaine. C'est une pratique intéressante, mais l'imposer... Je trouve ça un peu dommage parce qu'il n'y a pas forcément, je prends l'exemple de Paris, il n'y a pas forcément tout le monde qui a, qui a un super espace pour travailler, qui est à l'aise, etc. Donc le fait d'imposer, c'est pas forcément une bonne pratique, mais le fait de proposer, c'est par contre très intéressant parce que imaginons que quelqu'un a besoin d'une journée de télétravail parce que quelqu'un pour le gaz ou autre, autre impératif personnel veut passer. Ben le fait de pouvoir proposer à la fois le télétravail, mais aussi et c'est super important de lui donner les moyens. De pouvoir faire justement ce télétravail avec un ordi, un ordi portable, une connexion sécurisée, enfin tout le matériel nécessaire pour pouvoir travailler euh, mais à distance. Euh, je pense que c'est primordial sur ça.
1: Justement, les cabinets devront euh, mettre en avant cette chose-là, ces managements, ces propositions. Et il y en a plein qui le font, mais le point prépondérant souvent, c'est que ils communiquent pas dessus. Si on présente pas, si on n'explique pas avant la rencontre avec le collaborateur, bah on se fait une fausse idée, on ne peut pas vraiment fonctionner, on peut pas savoir ce qui se passe. Et donc, il faut le mettre en avant. C'est une
0: prépondérante, qu'est-ce que tu penses Alors, effectivement, il y a plein de belles pratiques, mais le problème, c'est que quand on, on fait quelque chose de bien, mais qu'on le dit pas, et ben c'est bien pour nous, mais personne va le savoir. Donc, effectivement, il faut que les experts comptables ou les futurs experts comptables apprennent à devenir des bons communicants pas être dans le, je vais dire le, le cliché de, ah, bah, j'ai, je suis resté jusqu'à la fin où je suis arrivé le matin et j'ai salué ma femme des ménages parce que euh, tout le monde mérite, euh, tout le monde mérite le même respect et faire un post LinkedIn sur ça, c'est pas, c'est pas l'idée, mais l'idée, c'est de pouvoir montrer, euh, via des certaines opérations de communication que euh, le cabinet Intel euh, a mis en place le télétravail pour faciliter euh, la vie euh, dans son cabinet. Il peut également euh, faire des journées d'équipe, par exemple, organiser des, des journées un peu sympathiques pour euh, que les collaborateurs puissent se retrouver faire de la cohésion d'équipe. Il peut organiser aussi des sorties, euh, euh, je sais pas, des activités comme euh, des escape games ou, ou toutes sortes de team building. Euh, il peut également communiquer des photos dessus, ce qui une bonne pratique également sur le site internet. Ça peut être très intéressant euh, de mettre en avant le fait que le télétravail est, est possible dans, dans le cabinet, que euh, le cabinet porte une, une vraie importance sur l'équilibre vie pro vie perso. Ça peut être une communication sur le site internet, sur les réseaux sociaux, ou alors euh, on peut prendre le cas d'une personne que tu avais en, en tant qu'invité, donc euh, Audrey qui de la Maconta sur leur site. Eux, tu peux avoir un badge euh, télétravail, équilibre vie pro vie perso. Euh, euh, tout, tout ce genre de badge que tu peux mettre en avant, je pense que c'est également une bonne chose à la fois de communiquer dessus et de le faire derrière, euh, de tenir ses engagements, c'est primordial. Là, on a fait un constat
1: qui est plutôt général et on t'a commencé à nous donner des petits tips déjà. Tu es déjà euh, parti en avant. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on commence un petit peu avec le personal branding. Est-ce que tu peux nous rappeler grossièrement de quoi ça parle et surtout, bah, pourquoi c'est important pour les experts, mais aussi
0: pour le collaborateur et étudiant hein alors pour pour me la personnelle Brandy, je vais parler du côté euh, expert comptable, du côté salarié euh, pour le moment. Donc euh, c'est le fait de construire euh, son son image euh, au sein de de son cercle euh, d'influence, que ce soit. Euh, à la fois cercle professionnel euh, ou même euh, cercle personnel euh, en créant des liens des liens euh, d'amitié avec euh, d'autres personnes que tu peux rencontrer dans tes soirées dans tes rencontres dans tes week-ends que tu fais dans tes conférences l'idée c'est de à travers les actions que tu vas mener et la communication que tu vas mettre euh, pour montrer les actions que tu mènes faire en sorte que les gens te connaissent et faire en sorte que tu aies une certaine influence, même si j'aime pas trop dire ce mot, tu un certain impact sur ton environnement professionnel. Je prends le, le cas que, que j'ai moi. J'ai été amené à, à rencontrer le, le monde associatif et le monde de, de l'expertise comptable assez tôt. J'ai commencé au niveau de l'annexe, donc qui est l'association des experts comptables stagiaires et, et des étudiants en comptabilité supérieure. J'ai commencé en BTS, donc euh, au saut du berceau quasiment, par rapport à d'autres qui découvrent euh, en fin d'année, euh, certains en fin de deck ou même certains en, en début de deck. Et donc euh, l'idée c'était de pouvoir rencontrer des professionnels, discuter, montrer aussi que, en étant étudiant, vu que j'étais le seul, j'ai pu me démarquer par rapport euh, aux autres en disant Voilà, je suis étudiant et j'ai déjà envie de m'impliquer, j'ai déjà envie de montrer que on peut faire bouger les choses, que les rangs peuvent bouger, même en étant étudiant, je vais vous montrer que euh, j'ai quelque chose à vous apporter et j'ai quelque chose euh, pour la profession à apporter. On va en quelque sorte euh, utiliser, moi j'ai utilisé ce critère différenciant qui est je suis étudiant, je découvre la profession, je suis encore dans mes études, j'ai déjà fait de l'alternance, mais c'est pas pour autant que je suis à les deux pieds dans la profession et pourtant euh, je vais déjà aller, euh, aller challenger euh, les instances nationales et, et les autres personnes euh, de la profession.
1: En plus, ce qu'il faut, c'est d'être tracteurs. On, on constate, justement, tu as été de l'avant, tu as pu rencontrer, tu as pu mettre des choses en place avec les différents conseils régionaux et avec le conseil national. En tout cas, ce que je constate, moi, sur le personal branding, c'est que qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, on en a un. Donc, c'est de toute manière, quand une personne va vouloir aller se faire recruter, par exemple, pour un cabinet, eh bah, ben, il va aller voir sur LinkedIn ou sur Instagram s'il y a un compte. Et s'il n'existe pas, ah, bah tiens, c'est bizarre. Est-ce que c'est un vrai expert Est-ce qu'ils existent Donc qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a un petit peu un passé. Et autant qu'on puisse nous-mêmes le gérer que laisser vivoter, entre guillemets.
0: Qu'est-ce que tu en penses Je suis d'accord avec toi, c'est l'image en ligne, la trace en ligne que tu vas laisser que ce soit euh, tes photos de soirée euh, qui vont traîner sur Facebook en mode public et que tu vas pouvoir retrouver. Ça, c'est aussi euh, une façon de communiquer sur soi et que les recruteurs peuvent voir. Ou alors euh, tes photos euh, quand tu es en train de parler euh, au moment d'une conférence, conférence en ligne, conférence en présentiel, au moment d'une réunion que tu organises, tu communiques sur une action que tu vas mener. Ça ne va pas avoir le même impact selon la façon dont tu vas communiquer. Pour moi, c'est un truc qui est primordial et qui n'est pas assez mis en avant. On va prendre le côté collaborateur dans un premier temps. Euh, très peu de collaborateurs, euh, en tout cas étudiants, ont un compte LinkedIn de plus en plus, mais c'est pas encore la majorité parce que c'est pas dans dans l'état d'esprit. Autant euh, si on prend les, les écoles de commerce, il y a beaucoup, enfin quasi la majorité des étudiants qui ont un compte LinkedIn parce que l'école leur dit faites-le, vous en aurez besoin. Commencez à créer votre réseau, constituez votre réseau le plus tôt possible parce que c'est comme ça que vous créerez des opportunités. Et on, on l'a pas en expertise comptable, en tout cas, on, on l'avait pas il y a quelques temps. De plus en plus euh, d'écoles le, le fond, mais encore une fois, c'est pas majoritaire et c'est pas suffisant. Une fois qu'on a on a ce compte, bah c'est pas le tout d'avoir euh, d'avoir créé un compte. C'est comme euh, je vais te prendre le, le parallèle avec la salle de sport. C'est bien de prendre un abonnement à la salle de sport, mais si tu vas pas t'entraîner, si tu n'utilises pas les machines, si tu n'utilises pas le ton compte pour communiquer pour justement faire ton sport et eh ben tu vas pas te développer pour autant et eh ben tes résultats tu vas te dire mais j'ai 3, 4, 5 relations. J'ai ajouté mes copains sur LinkedIn. Super. Mais il n'y a pas de, j'ai pas de résultats. Bah oui, si tu ne mets pas les efforts quotidiennement, comme un peu dans le sport, si tu vas pas communiquer, si tu ne vas pas liker, commenter un peu tes centres d'intérêt, euh, ben, tu ne vas pas être vu et tu ne vas pas être connu pour euh, ce que tu fais. Euh, je prends, je prends mon cas. J'ai envie de partir à, à l'international. On, on pourra en parler euh, un peu plus tard. Eh ben Moi, ce que je fais, c'est que en fonction de mon objectif, j'ai rejoint la commission internationale de l'annexe pour prendre des informations sur comment partir à l'international, contacter des gens également. J'ai échangé avec euh, des professionnels à l'étranger pour écrire des articles. Et petit à petit, je me fais également mon, mon réseau professionnel et euh, je commence à, à aller euh, à mettre mon image sur le côté euh, étiquette internationale un objectif de fond qui te permet de te driver en fait au, au quotidien, et c'est peut-être ça qui est bien pour ton personal branding. Euh, je pense tout à fait que un peu comme euh, je, vais, je vais reprendre euh, le sport, c'est que euh, il faut trouver sa, sa source de motivation de pourquoi on le fait. Parce que c'est bien de, de parler de soi, de dire ce qu'on fait, etc. Mais pourquoi tu le fais C'est quoi ton but de fond Je vais je vais prendre mon cas, je vais prendre mon exemple. C'est moi j'aimerais bien qu'à à terme euh, l'ensemble euh, des étudiants se disent on est étudiant, mais on a un réel euh, impact et on a un réel, euh, une possibilité d'aider la profession à aller mieux, euh, de communiquer. Et il ne faut pas qu'on ait ce syndrome de l'imposteur parce que je suis étudiant, je vais rester à ma place, euh, je vais faire de la saisie comme on me demande et je ne vais pas aller parler à, à monsieur l'expert comptable, à, à monsieur... Euh, l'expert-comptable stagiaire parce que eux ils sont déjà en CDI moi je suis un alternant ou je suis un stagiaire et euh, bah je vais, je vais garder ma posture au contraire moi je pense que c'est hyper important de montrer qu'on peut aller communiquer avec euh, que, ce soit, euh, des, des que ce soit des des présidents d'instances que ce soit des des autres professionnels euh, des des responsables de partenariats nationaux sur certaines euh, certaines boîtes je pense que au niveau de la profession il faut montrer que au-delà de ce côté un peu trop sérieux qu'on qu lui met, de l'étiquette trop sérieux, il faut casser ça et lui montrer que les gens sont accessibles et que au fond, on est une seule et même communauté qui devons échanger ensemble et construire ensemble une image. Exactement,
1: on peut faire du présentiel, on peut aussi faire du distanciel, mais euh, les réseaux sociaux pour toi, tu penses qu'ils ont une grande place dans cette recherche de l'expertise comptable pour les, les collaborateurs, les étudiants est-ce qu'il faut qu'on soit absolument présent ou il faut tout faire en événementiel, présentiel, comme le congrès ou autre chose Qu'est-ce
0: que tu pourrais me conseiller là-dessus Alors, euh, moi, je vais te dire, j'ai commencé par euh, par à développer mon réseau en présentiel et j'ai ensuite euh, poursuivi en, via les réseaux sociaux, via le via le numérique. Je pense que c'est important de faire les deux. Euh, parce que d'une part, euh, une, une rencontre euh, à distance, euh, ça remplacera jamais euh, un échange euh, de vive voix avec quelqu'un. Ça sera jamais le même partage. Mais en même temps, il faut pas être dans le côté euh, bon ben, on, on se verra dans, dans un an au prochain congrès euh, parce que avant, euh, on se passe pas de coups de téléphone, on n'échange pas un, un WhatsApp, on n'échange pas euh, des photos sur Insta. On se tient pas au courant. Euh, je pense que les, les deux sont complémentaires et dans le dans le cadre de la construction. Euh, du personnel branding, les deux sont complémentaires parce que à la fois si on fait que communiquer sur les réseaux sociaux, mais on nous voit jamais sur des événements, on nous voit jamais euh, faire des, des événements concrets, on peut se demander si c'est pas uniquement euh, une construction, une image qu'on essaye de se mettre. Euh, je pense qu'il faut faire les deux. Je pense que c'est super important de faire les deux.
1: Bon, en tout cas, toi, ça fonctionne. Je suis content pour toi que ça. C'est, tu as le mérite euh, d'évoluer dans notre bel écosystème. Mais je vais te poser une question quand même un peu gênante. Ça doit te prendre du temps là-dessus. Ça doit être énergivore. Comment tu fais
0: Parce qu'il faut quand même avoir l'envie. Hein. On va reprendre ta dernière phrase. Et je vais même te la faire en mode affirmative. Il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie de faire tout ça. Je pense que ça part du... Euh, ce qu'on disait, c'est pourquoi tu fais tout ça Et ensuite, tu trouves le temps. C'est est-ce euh, que ce que tu es en train de faire, ça a vraiment un intérêt pour toi Et ça te tient vraiment à cœur. Si ça te tient vraiment à cœur, à ce moment-là, moi, je vais passer sur euh, la partie... On peut tous trouver du temps à condition que ce soit une priorité pour soi. C'est une question de priorisation, les, les actions qu'on peut faire, les événements qu'on peut suivre et tout ce genre de choses. J'arrive à, à faire tout ça parce que déjà, d'une part, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais ça vient aussi du fait que tout ce qui est associatif, ça fait maintenant quasiment six ou sept ans que je suis dedans. J'ai pris des automatismes, organiser des événements, c'est quelque chose qui est assez facile maintenant parce que d'une part, j'ai le contact en direct, mais j'ai aussi les mécanismes pour organiser ça, ça, ça. Je sais ce qui marche un peu bien, etc. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, c'est si je fais un travail en, en 10 minutes euh, au lieu de 4 heures, c'est parce que j'ai passé euh, 10 ans à apprendre euh, comment comment faire ce travail. Donc, c'est un peu la, la même idée euh, pour euh, tout ce qui est projet, tout ce qui est organisation d'événements que ce soit pour le 4L Trophy, ou là, par contre, ça prend un peu plus de temps parce que la mécanique, c'est quelque chose que je connais, que je connais pas encore. Euh, mais euh, sur tout ce qui est, euh, par exemple, recherche de sponsors, organisation d'événements, c'est un truc que j'avais déjà appris de par mes activités précédentes et que j'ai pu reporter euh, sur mes nouveaux projets. Je pense que tous mes projets, à l'heure actuelle, sont un peu connexes. Et c'est des choses qui, je pars du principe que je suis en études, je suis là pour apprendre. De toute façon, tout au long de sa vie, on, on, il faut apprendre et il faut se mettre dans l'état d'esprit. On est un éternel apprenant. On va pouvoir faire des erreurs et c'est au, au plus jeune et au plus tôt qu'il faut faire des erreurs pour ensuite euh, ne pas les reproduire et aller à 200%. Euh, là, je commence à passer à, Je passais la deuxième avec euh, la fin de mes études et, et le, le début du CDI qui fait que euh, maintenant, j'ai envie de me lancer sur des projets plus gros Surtout que euh, dans l'état d'esprit, ce qu'on disait avant sur le fait d'aller de, rencontrer des gens de plus en plus tôt euh, dès ces études, c'est que sortie du sorti du DEC, au bout de trois ans de, de CDI, on va, on nous dit, bon, bah super, vous avez votre diplôme, mais maintenant, euh, vous allez peut-être ouvrir votre cabinet, vous allez devoir chercher des clients, vous allez devoir organiser des équipes. Comment on fait Comment on fait si on n'a jamais euh, jamais pensé à ça, jamais sorti la, la tête de l'eau Moi, je pense que au-delà de bien sûr, il y a, il y a ce côté euh, ce qu'on dit sur les le cursus, euh, on n'est pas assez dans le marketing, on n'est pas allé, euh, assez dans comment construire son image, euh, comment gérer des équipes, comment manager. Je pense que au-delà de l'enseignement euh, qu'on nous donne, il faut aller se former, il faut aller en plus de la formation pratiquée pour pouvoir euh, acquérir tous ces, toutes ces compétences, tous ces euh, hard skills, comme on dit.
1: Il faut justement, comme
0: tu viens de le dire, bah aller, aller
1: un peu plus loin de ce qu'on nous propose en fait sur le cursus traditionnel, par une curiosité, ainsi de suite. Et de toute manière, bon, toi, tu es un peu exceptionnel quand même parce que tu fais plein de projets. Moi, ce que je pense, c'est que le personal branding, on peut le faire aussi à son petite échelle, tout doucement. C'est un peu comme un petit
0: Lego, on monte une première brique, une deuxième. Ce qu'il faut surtout, c'est être constant et ça va payer. Je suis d'accord avec toi. Si j'avais à, à recommencer, même si euh, j'ai clairement pas développé au, au niveau dont j'ai en tête et j'ai encore le temps, J'irai refaire un peu la même chose, euh, moi, pour te raconter comment tout a commencé. On est venu me présenter euh, l'annexe euh, en BTS. On m'a dit, bon, bah, il y a l'annexe, donc l'association d'experts comptables stagiaires, mais aussi des étudiants qui organisent euh, une soirée karting. Eh ben ceux qui veulent dans la classe, vous êtes invités. Eh ben figure-toi que même si le karting était payé, même si, euh, il y avait possibilité de rencontrer des professionnels, il y a seulement deux personnes, moi et un autre ami, qui sommes allés à la soirée qui avons rencontré des experts comptables stagiaires et qui avons pu discuter toute la soirée. C'était super sympa. Donc, au final, c'est juste oser quand quelqu'un vous propose une opportunité, soyez en mode yes man. Même si vous savez pas quest qu ce qui va en ressortir, même si vous savez pas si ça va bien se passer, bah, là je te prends l'exemple de, de la soirée karting au pire du pire du pire même si les gens étaient pas sympas ce que j'étais certain que ça allait pas être le cas euh, bah, j'aurais fait une soirée karting ça aurait été quand même marrant je me serais quand même bien marré il faut oser rencontrer les gens il faut si quelqu'un nous propose un projet il faut pourquoi pas euh, l'écouter et surtout euh, n'hésitez pas à aller, à aller regarder les, les événements qui sont euh, mis en ligne que ce soit ceux des instances que ce soit des événements qui soient organisés par euh, par des associations ou ce genre de choses mais allez rencontrer des gens allez discuter même si vous êtes introverti je pense que essayez de trouver un copain ou une copine pour aller avec vous comme ça vous serez pas seul mais restez pas dans votre coin et entourez-vous et puis dites-vous que tout le monde a commencé comme ça personne a commencé avec 100 000 personnes autour de lui pour, pour discuter tout le monde est, est venu discuter euh, et a, a construit petit à petit euh, son réseau euh, de cette manière et comme tu le dis euh, tu le dis bien c'est euh comme des Lego, c'est brique après brique que tu tu construis ton image et tu construis aussi. Je pense au-delà de ton image, c'est pas forcément ça que je vois. C'est surtout pour moi, c'est c'est une aventure. Je le disais au début que je me je me définissais pas forcément comme un, un expert comptable stagiaire, mais plus comme un, un aventurier qui a choisi notre belle profession du chiffre. C'est que il n'y a pas uniquement euh, le métier qui constitue la personne, c'est qu'est-ce que tu vas faire à côté euh, Moi, j'aime bien le sport, donc je vais un peu communiquer sur le sport. J'aime bien euh, tout ce qui est euh, l'associatif, donc je vais communiquer sur l'associatif. Ça peut être également d'autres euh, projets et surtout, euh, ce qui peut être également intéressant, c'est d'encourager les gens qui font des projets autour de soi euh, en repartageant, en likant… Enfin. Toute cette force que tu peux donner aux gens simplement euh, avec les réseaux sociaux en, en un partage. Un partage, c'est euh, 10, 20, 100, euh, 1000 personnes euh, qui, qui composent le, le réseau de l'autre personne, qui vont le voir et ça donnera de la visibilité au projet de la personne. Il y a un mot que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut oser se créer des opportunités
1: et que partager. partager, bah, souvent, on partage, on dit on va pas avoir de retour. bah Si, en a toujours. Un exemple, c'est qu'on pourrait se dire que nous, avec notre podcast, on est concurrents. Bah, pas du tout. À chaque fois que vous avez un nouvel épisode qui sort, moi, je le like, je partage. Parce que je me dis, de toute manière, c'est que du positif pour la profession. Et puis voilà, ça nous crée des opportunités. Et c'est pour ça aussi que je t'invite, hein. C'est de parler de nos podcasts et de mettre en avant encore booster pour la profession du contenu qu'on partage. Si ça plaît, c'est du top. Ça pleut pas, bah, bah, tant pis. De toute façon, on, on a rien à perdre. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire.
0: Tellement d'accord avec toi. Il euh, y a, je pense que il y a, y a, un réel souci euh, en général sur le fait de, de, de regarder l'autre comme un concurrent, comme un comme quelqu'un qui va nous causer du tort. Alors que, euh, ben, déjà surtout si t'as, je vais parler du côté euh, du côté professionnel. Si t'as, tu connais ton marché. T'as ta cible, tes clients cibles. Je pense qu'il n'y a aucun souci à aller encourager euh, d'autres choses. Il y a, y a souvent ce côté, euh, les experts comptables vont pas forcément se mélanger parce que euh, machin, il va prendre la, la clientèle de l'autre. Mais non, c'est si tu es, es suffisamment bon, ton client, il va rester, il n'y a aucun problème, il n'ira pas voir ailleurs. C'est comme si tu es suffisamment euh, bon pour euh, créer un cadre de travail sympa pour tes collaborateurs eh ben il devrait pas voir ailleurs euh, il y aura pas le souci de machin qui lui a proposé 1000 de plus donc il ira dans tel cabinet c'est ce genre de choses. si ton cadre de travail si tu as suffisamment bossé ton image de marque ton image de cabinet ben il y aura aucun problème sur le fait que on va on va préférer toi à un autre bon on a bien travaillé là-dessus moi je voudrais avoir tes
1: conseils maintenant je mets la peau d'un collaborateur et étudiant en comptabilité selon toi Qu'est-ce qu'il doit faire pour développer ou améliorer son personal branding et en gros, qu'est-ce qui peut l'aider à améliorer Est-ce que tu aurais des petits tips qui peut ou ton expérience à
0: partager Moi, je pense que pour améliorer son personal branding, d'une part, il faut aussi être lancé déjà, comme tu disais, sur, en allant sur sur LinkedIn, en, en se faisant un peu connaître, en allant en allant sur des, des événements euh, organisés par les associations, en allant discuter, en, pas en, au contraire de ce qu'on pourrait penser. Euh, si tu veux que tu crées des contacts que les gens t'apprécient, ne parle pas de toi. Apprends à les écouter. Et euh, les gens vont apprécier davantage, ça c'est euh, ça, ça. vient d'un, j'avais lu la première fois ça dans un bouquin euh, « Comment se faire des amis », c'est euh, des bouquins de psychologie qui expliquent quelle est le, la chose la plus importante euh, pour les gens, bah, connaître leur prénom mais surtout les écouter, et écouter ce qu'ils qu ont à dire et pas uniquement euh, passer pour quelqu'un euh, euh, d'hyper désagréable parce qu'il parle que de sa vie, que de lui, il laisse pas l'autre en, en placer une donc… Euh, si je pouvais vous donner un conseil, c'est que euh, vous devriez aller euh, participer à des événements, aller discuter avec les gens, les interroger. Euh, je parle euh, maintenant d'un point de vue étudiant. Si on ne veut pas forcément aller sur des, des événements associatifs, des choses comme ça, bah, aller sur les nuits qui comptent, euh, allez sur les forums, euh, forums des métiers ou autres. Et euh, allez poser la question, euh, Bah, tu, euh, vous faites quoi dans la vie euh, Pourquoi vous avez choisi par exemple ce métier euh, euh, Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier Et puis euh, maintenant, au quotidien, c'est quoi vos tâches Et là, vous avez un sujet de discussion qui prend. La personne, elle va, elle va se dire, mais… C'est rare que euh, quelqu'un pose la question et s'intéresse vraiment à ce que je fais. Donc, euh, vous allez la marquer et puis euh, ce que vous pouvez faire derrière, c'est l'ajouter pour pouvoir suivre son, son actualité euh, sur les réseaux et peut-être euh, une prochaine fois, euh, vous avez vu que la personne a été inscrite à, à tel congrès, ben lui lui réécrire et, et aller échanger, euh, aller échanger par la suite. Moi, c'est c'est un peu euh, c'est un peu mon cas, pour te prendre l'exemple, avec euh, avec Cyril. Donc euh, La première fois où je l'ai rencontré, c'était aux, aux estivales de l'annexe et du CJEC. Cyril de Grillard, on précise. Cyril de Grillard. Donc, euh, au début, il me connaissait pas du tout. Moi, j'étais là, petit étudiant. Ouais, « Monsieur de Grillard, euh, enchanté de vous rencontrer. Euh, » Il sortait d'un coaching, donc il était rincé par rapport… Euh, il donne toujours à fond sur euh, sur ses projets, surtout quand il coach quelqu'un. Et donc, euh, moi, je, je l'ai salué, mais je ne l'ai pas marqué. Je l'ai pas marqué. Euh, donc, euh, les fois suivantes, par contre, à, à force de faire des projets, d'aller rencontrer d'autres gens, finalement... Lui, il a entendu parler de moi et petit à petit, on a commencé à discuter, à, à, à se lier d'amitié. Vu que on a un peu les, les mêmes valeurs, le même fonctionnement, ça, c'est un point aussi important. C'est si vous vous montrez aux autres la, la personne que vous êtes réellement. Je pense que euh, le fait d'être soi-même, c'est aussi une chose clé pour euh, développer son son image et ses relations. C'est euh, cherchez pas à construire quelque chose qui vous correspond pas ne euh, cherchez pas à montrer euh, quelqu'un euh, qui est supérieur toujours sûr de lui qui fait toujours les choses bien ça sert à rien vous pouvez avoir des échecs vous pouvez, euh, mais les, les gens cherchent euh, des personnes qui sont euh, sincères et, et eux-mêmes je pense que les autres personnalités sont déjà toutes prises euh, et la vôtre ça c'est euh, une des phrases aussi un peu un peu un peu sympa que que j'ai en tête euh, et que je redis aux autres c'est on perd trop d'énergie à essayer de montrer qu'on est, qu est quelqu'un d'autre donc euh, soyez vous-même et faites en sorte euh, si vous faites un, euh, des événements, des actions pour mettre en avant la profession, je parle maintenant euh, à l'époque, j'ai montré les interventions écoles que je faisais. Ben, peut-être que je suis pas euh, pour certains légitime à le faire parce que je suis encore étudiant, etc. Mais moi, je vais, je vais répondre. C'est, je donne mon expérience, mon, mon vécu, euh, la façon dont je vois euh, mon environnement. Donc, j'ai toute la légitimité à le faire. Donc, il faut pas hésiter à, à communiquer là-dessus communiquez pas à outrance mais dès que vous faites une action vous participez par exemple à, à une conférence un congrès euh, faites un retour dessus euh, j'ai rencontré telle personne euh, etc ça permet à, à votre environnement de, de voir que vous êtes quelqu'un d'impliqué vous avez tel ou tel centre d'intérêt et donc il y a d'autres gens qui pourront vous vous contacter par rapport à ça et et au fur et à mesure vous allez construire votre réseau de manière euh, manière sympa en, en rencontrant des gens en ayant des échanges autour d'impôts autour d'une activité euh, ludique c'est je pense que c'est une façon euh, géniale de de construire son environnement professionnel plus on est intéressé par son environnement Mieux, euh, on, on tient bon, parce que je parle du cursus, euh, c'est un cursus qui est très exigeant, qui est, qui est assez long, mais avec euh, la volonté et avec euh, l'envie, l'agnac, on, on arrive sans problème euh, au bout. C'est vrai que c'est un,
1: un parcours long, pour l'avoir vécu, mais voilà, c'est de la volonté, avoir son objectif. De toute manière, comme tu disais, on ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, il faut se plaire à nous déjà en premier, à certaines personnes, en restant naturelles, c'est ce qui fait notre force. faut pas prendre un, un masque, d'après moi. Et euh, moi, je voulais te poser une petite question. Euh, au niveau du 4L Trophy, tu communiques dessus. Moi, je te suis, j'aime bien. On sait comment elle évolue, la voiture. Frédéric Rochie, qui est aussi sponsor de toi, il adore ça. On a échangé beaucoup au congrès dernier sur toi, justement. Et est-ce que ça t'a créé des opportunités dans
0: la profession, le fait que bah on t mis bien avant là-dessus avec le 4L Trophy alors, euh, sur le 4L Trophy, pour euh, pour la petite anecdote, donc euh, comment on en est venu à avoir une belle voiture rouge avec euh, Compta Online euh, sur euh, sur le toit en, en tant que sponsor C'est que dans un premier temps, euh, donc je communiquais pas mal, comme j'ai pu le dire, par rapport aux assos. Euh, j'organisais des événements. Euh, je communiquais aussi sur les événements que j'organisais. Donc, euh, petit à petit, je commençais à construire un peu mon image. Et c'est ce qui... Euh, au moment où j'ai voulu rechercher des sponsors a fait que euh, Frédéric Croci donc euh, de, de Compta Online est, est venu échanger avec moi et, et on a construit euh, ce projet euh, ensemble. C'est, euh, je pense que dans un premier temps euh, l'opportunité s'est créée par rapport au fait que j'avais euh, j'étais déjà impliqué euh, en dehors, mais que euh, depuis euh, l'arrivée de ce projet. Euh, ça m'a permis d'avoir un article sur leur site ça m'a permis qu'ils relaient notamment de nombreuses communications qu'on qu peut faire sur ce projet donc ça m'a permis également de, euh, de me faire découvrir par rapport au, au public étudiant euh, de toute la France vu qu'ils communiquent également sur euh, un groupe Facebook avec pas mal d'étudiants euh, ça permet également aussi euh, ben, à tous les experts comptables euh, experts comptables stagiaires qui regardent le site euh, d'être mis en avant donc ça fait un gros plus on n'est pas encore parti j'ai pas encore pu trop communiquer des images, quand rouler, etc. Mais euh, je communiquerai dessus et surtout le, le but final du, du projet, c'est que on souhaite communiquer avec euh, Conta Online, avec SupExpertise Expertise et, et les autres sponsors qu'on a. En dehors de la profession. Euh, L'idée, c'est que souvent, on est, on est trop, euh, trop centré sur, euh, sur la profession en général. On parle, on parle qu'aux gens qui sont déjà dans la profession. Euh, L'idée, ce serait de communiquer aux autres étudiants, aux, aux autres euh, lycéens, aux autres parents de qu'est-ce que c'est euh, l'expertise comptable. Qu'est-ce que c'est que le métier Mettre en avant les valeurs d'entraide, comme on peut en avoir, euh, on va avoir des galères sur la course et donc euh, il y aura de l'entraide. Mettre en avant aussi le fait que euh, bah, pour réaliser un tel projet, il faut euh, ce côté euh, gestion euh, du budget, il faut ce côté aussi euh, communication, comment tu vas aller euh, pitcher ton, ton projet aux autres, euh, montrer aussi que en étant dans le cursus, on apprend tout ça, on peut faire tout ça notamment mettre en avant aussi euh, le fait que bah c'est pas parce que tu fais euh, le cursus de l'expertise comptable ou du commissariat aux comptes que euh, bah tes activités ça ça va se résumer à faire euh, du sudoku, ça va se résumer à faire euh, du golf. Enfin, c'est montrer que dans la profession, tu as plein de différents profils et que euh, ben bah, il faut simplement euh, un métier c'est une chose mais que euh, il faut pas euh, cataloguer un métier à, à un type de personne et que on peut avoir plein plein de d'autres types de profils euh, dans la profession. Bah, merci pour ton partage.
1: On a plein de tips sur euh, aller voir l'annexe, participer aux événements, exister sur les réseaux sociaux, sur le 4L Trophy. Moi ça j'adore. Maintenant, euh, est-ce que tu peux m'aider enfin surtout les pas moi mais les experts comptables, toi avec ta casquette de jeune, d'étudiant de de comptable selon toi qu'est-ce qu'il doit faire maintenant un expert comptable pour essayer de développer ou améliorer son personal branding pour aller chercher justement et attirer la nouvelle génération est-ce que tu me donnes des techniques s'il te plaît
0: alors sur la partie expert comptable moi je pense que déjà si les étudiants ont commencé à le travailler dès leurs études et une fois qu'ils sont diplômés ils ont déjà la main dedans c'est top parce que je prends l'exemple de certains jeunes experts comptables que je vois sur les réseaux sociaux qu'ils ont commencé à, à communiquer différemment sur le métier et qu'ils ont cette fibre là c'est beaucoup plus simple de mettre ça en place pour ceux qui ont déjà cette fibre là c'est continuer à garder cet état d'esprit même en passant du côté expert comptable, même en étant chef d'entreprise, en ayant tous ses clients, en ayant ses deadlines à gérer, en ayant le côté entrepreneuriat, donc on n'a pas d'heure de travail fixe. Conserver cet état d'esprit de je communique, je montre ce que je fais au quotidien, même si c'est dur, je relativise et je garde une belle image, l'image que je m'étais faite du métier, de pourquoi je suis allé dans ce métier, je conserve cette, cette flamme. Si on n'a pas encore mis ça en place, moi, je pense que, comme, euh, comme ce qu'on a dit au début, c'est, c'est pas de chercher à se, se mettre un masque. C'est pas de chercher à être quelqu'un d'autre. C'est, euh, il faut, faut déjà s'inscrire sur LinkedIn. Faut, si on a un site internet, c'est très bien. Si on est des réseaux sociaux, c'est très bien. Euh, on peut communiquer dessus en mettant mettant des photos de son quotidien. Je pense euh, à un membre du CJEC, euh, Abdelaziz, qui lui, euh, donc il est expert comptable, mais il travaille aussi avec des euh, pays en Afrique. Donc, il communique sur ses voyages, il communique en parlant de ses clients. Par exemple, il a un client euh, qui, qui fait du café, ben, il fait des vidéos sur TikTok, euh, pour présenter euh, le, le client, pour présenter le fait qu'au cabinet on accueille avec du bon café, c'est une façon un peu différenciante de communiquer. Et ça sort de l'ordinaire, ça sort du cadre, et donc ça peut permettre euh, également pour euh, si on cherche à, à recruter de, de nouveaux talents, de se différencier des autres, de se dire ah bah lui c'est un expert comptable mais il n'est pas c'est pas l'expert le, comptable euh, dont j'ai euh, l'idée euh, l'expert comptable type et c'est génial c'est un truc que j'apprécie. Il y a également le fait de pouvoir être présent auprès des, des étudiants assez tôt. Euh, moi, je pense que euh, on parlait du recrutement avant et si on veut recruter les meilleurs talents, pour moi, c'est en étant prof qu'on arrive à, à avoir ce côté, euh, je vois les, les meilleurs profils et je peux leur faire une proposition assez tôt, comme on dit en off-market. Euh, il y a également le, le fait que en étant sur les salons, en étant sur euh, les événements, continuant à à construire son réseau, que ce soit en, en étant dans les instances ou en étant au, au club des jeunes experts comptables, en organisant des événements, on, on va rencontrer des gens, on va pouvoir communiquer aussi sur les, les événements qu'on organise, mais si on les organise pas forcément, on peut quand même communiquer sur les événements qu'on fait, montrer que on est euh, ouvert sur la profession ou même sur d'autres professions. Je pense que le, le mieux, c'est de d'aller voir, comme on disait avant, euh, du monde en présentiel, euh, de euh, communiquer euh, sur les réseaux sociaux sur ce qu'on a pu faire mais pas à outrance c'est euh, de cette manière là qu'on montre euh, ah ben lui il était à tel congrès sur euh, la transition numérique sur euh, telle conférence sur la facture électronique il l'a suivi ah ben c'est qu'il est ouvert sur euh, son métier c'est qu'il est intéressé au, au progrès de celui-ci on peut également avoir le côté de j'ai aussi certains experts comptables en tête c'est euh, on va euh, développer une spécialité et on va aller à fond dessus je pense à, à Sana Moussaïd qui est sur les cryptos, euh, je pense euh, encore à, à d'autres qui ont d'autres spécialités, c'est en se spécialisant et pas en se définissant comme quelqu'un de généraliste et expert en tout euh, qu'on arrive à, à, à susciter l'intérêt, parce que en, en règle générale, quand moi j'ai eu mes entretiens et quand on va voir un expert comptable, s'il nous parle de, ah ben au cabinet on a telle spécialité, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça nous permet de voir un, un panel beaucoup plus large de choses que quelqu'un qui nous dit, ah ben on, on a tout type de dossier. C'est pas la même façon de, de vendre les choses. Donc, en, en tant qu'expert comptable, on a le côté réseaux sociaux sur lequel on va communiquer et euh, bah, le côté contact en direct euh, sur les salons, sur les événements. Euh, on va rencontrer des personnes et c'est la façon dont on va se définir et dont on va parler de notre quotidien, de notre métier, qui va faire que ce sera plus ou moins euh, trépidant euh, lors de l'échange.
1: Pendant que tu es en train de parler, il y a une petite question qui, qui me taronne un petit peu là, si tu veux. C'est, bah, toi, as dû sûrement aller voir le personal branding de ton expert comptable où là, es actuellement. On ne citera pas le nom, mais c'est quoi qui t'a plu que, Comment il a fait justement pour convaincre
0: Nathan Alder Là, ça a dû être compliqué. Ah ça, c'est pas facile parce que il y avait il y avait de la concurrence pour être franc. Il y avait il y avait pas mal de belles propositions. Euh, pour te te présenter un peu la la façon dont euh, donc mon mon premier emploi euh, s'est fait. J'étais sur Lyon à l'époque euh, pour terminer mon, mon DSCG donc le master. Et j'hésitais entre euh, entre trois villes. J'hésitais entre Paris, Strasbourg et Lyon. J'ai fait des entretiens à, donc au, au, dans les trois villes. La chose qui a finalement fait que je suis parti du côté Strasbourg, c'est un peu plus le côté euh, projet personnel et également euh, me rapprocher euh, de mes racines, donc euh, de ma famille. Euh, mais ce qui, ce qui a été différenciant sur le choix du cabinet, c'est surtout euh, dans un premier temps, il y avait l'aspect rémunération comme on, on a pu le dire, mais ça c'est euh, tout le monde était à la même échelle et maintenant euh, le, le marché fait que euh, de toute façon, si vous proposez pas le, la rémunération du marché, les gens iront voir ailleurs. Euh, il y avait également euh, ce deuxième aspect de, on pouvait faire dans, dans le cabinet où je suis actuellement, de l'audit et de l'expertise comptable, ce qui est assez rare. Donc il y a un panel en termes de champs de compétences qu'on peut acquérir. Euh, comme je disais au début, on est, moi je suis encore, euh, je suis encore apprenant, je suis encore là pour apprendre plein de choses, découvrir plein de choses et, et me former et arriver plus fort encore euh, dans, dans quelques années. Donc l'idée c'était d'avoir un maximum euh, de types de clients différents et surtout une organisation qui est structurée, et pas euh, euh, j'arrive dans un cabinet, il euh, n'y a aucune procédure, il euh, y a tout à mettre en place, euh, tel logiciel, telle chose. Euh, dans un premier temps, moi ce que j'ai cherché, c'est un cabinet qui était structuré, parce que euh, pour moi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et le fait de venir dans un cabinet où il faut tout mettre en place, etc., on aurait la tête dans le guidon, même si c'est formateur, même si c'est très intéressant, je pense que euh, de mon point de vue, euh, j'ai préféré ça. Et dans le, le dernier et plus important choix également, euh, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, euh, certaines bonnes, euh, d'autres un peu moins bonnes, mais qui m'ont quand même fait apprendre. J'apporte beaucoup d'intérêt à, à mon environnement, euh, aux gens que je côtoie tous les jours, etc., parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Et j'ai envie de travailler avec des gens qui, pour moi, partagent mes valeurs et partagent euh, le, la façon dont j'ai de penser, le métier, le fonctionnement. Et c'est lors de l'échange, euh, lors de des entretiens, que j'ai pu me faire une idée sur euh, qui correspondait au mieux à la façon dont euh, j'ai de penser par rapport aux gens, par rapport au management, par rapport à, à la vie en général. Et c'est ce qui m'a fait euh, me décider, par rapport au cabinet, comme on en échangeait un peu avant de, avant de lancer l'enregistrement, ben encore une fois, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'associé du cabinet pour parler ben, comment ça se passe, ton accueil, tout va bien. Enfin, C'est vraiment une disponibilité et, et une écoute qui fait que au niveau du management, moi, je trouve ça trop bien et je pense que abderrahman Megdad euh, qui lui a fait son, son mémoire sur le management bienveillant il a il a totalement raison il, il, il a compris ce qui ce qui allait être important pour la suite c'est que euh, le management c'est la clé pour à la fois attirer les talents c'est une chose mais comme on disait en début de l'épisode les fidéliser c'est encore euh, c'est encore beaucoup plus important parce que on n'a pas besoin forcément d'attirer des talents de nouveaux talents si on conserve les, les talents actuels, sauf dans le cas d'un développement. Mais souvent, on cherche à recruter, pas à cause du développement, mais à cause de, du turnover qu'on peut avoir dans les cabinets.
1: En tout cas, le personal branding, c'est pas de se forcer. Moi, bon, c'est ça que je retiens. Ce qu'il faut, c'est être soi-même, essayer de montrer comment on est, comment ça se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait comme mission, qu'est-ce qui nous plaît, les éléments aussi externes. En tout cas, je pense qu'il y a un expert qui va correspondre à un collaborateur et un collaborateur qui va correspondre à un autre expert. Ce qu'il faut, c'est juste
0: chercher et essayer de faire matcher l'ensemble. Les... Qu'est-ce que t'en penses, toi Je suis totalement d'accord. Pour moi, il y a autant de façons de faire le métier qu'il y a de... de professionnels qui le font. Il y a un... une vraie problématique sur le fait que à partir du moment où les étudiants ou les collaborateurs ont une mauvaise expérience, ils se disent ouais mais c'est partout pareil. De toute façon, la profession, il y a que des gens comme ça et, et malheureusement les gens partent parce que ils se disent ben les mauvaises expériences sont mauvaises expériences. Je trouverai jamais le bon. Et pourtant, moi je, je le vois de plus en plus sur sur justement les réseaux sociaux et c'est c'est une des choses qui est importante grâce à eux, c'est que les gens qui se sentent bien dans leur travail disent qu'ils se sentent bien dans leur travail et le, le mettent en avant. Au contraire de ce qu'on peut voir souvent sur les réseaux sociaux, le côté communication négative, les gens sont sont plus attirés par tout ce qui est négatif que tout ce qui est positif. Donc, les gens communiquent plus par rapport à ça. Je pense que c'est important de véhiculer un, un message positif par rapport à ben on peut se sentir bien dans un cabinet expertise comptable, on peut avoir une vie de famille équilibrée dans un cabinet et même, ce qui a ce qui a été une, un grand plus, c'est que on peut, avant les entretiens, rencontrer des, des collaborateurs dans… Ça, c'est plus pour la partie un peu comment bien gérer un, un entretien d'embauche avec les nouvelles générations, mais c'est aller proposer à la personne qui fait l'entretien de, de parler à quelqu'un de l'équipe qui est un peu dans, dans le même profil que lui. Il aura peut-être d'autres questions ou il osera peut-être poser d'autres questions à la personne… À la, aux collaborateurs à, à l'associé. Je pense que maintenant que les cartes sont, sont rebattues et que euh, bah, les salariés ont davantage euh, d'impact pour euh, choisir leur cabinet que c'était le cas avant, avant c'était les cabinets qui choisissaient les collaborateurs, maintenant c'est l'inverse. Il faut, euh, comme, on, comme on le dit, c'est trouver un critère différenciant, que ce soit au niveau de l'accompagnement qu'on peut faire, de la formation qu'on peut donner, des typologies de clients qu'on peut avoir mais aussi au niveau de l'accompagnement des équipes et de la façon dont on va les manager et dont on va faire que euh, leur quotidien, donc les, les plus de 8 heures qu'ils passent au travail chaque jour sur euh, les 24 heures qu'ils ont, euh, bah, ça se passe bien et qu'ils aient envie chaque jour de, de revenir, qu'ils partagent de bons moments, qu'ils s'impliquent dans la vie de l'équipe. Toutes ces choses-là, c'est super important d'y prêter attention pour un, pour un expert comptable, à la fois euh, pour euh, conserver les talents qui sont actuellement dans le cabinet pour en attirer de nouveaux talents, mais aussi pour construire un, un écosystème au niveau de l'expertise comptable qui est qui est sain et pour encourager les autres à, à faire de même. Je pense que, au-delà de sa personne, en étant égoïste, on, on aide on aide quand même le, le collectif.
1: L'expert comptable, il a un savoir-faire. Maintenant, il faut qu'il le fasse savoir. Et donc ça, ça va être important.
0: Que tu en tout à fait. Je suis d'accord que l'expert comptable est un excellent technicien et on ne pourra pas revenir dessus. Et maintenant, son, son défi pour pour certains ont, qui l'ont déjà brillamment relevé, pour d'autres qui sont en, en phase de le relever, c'est faire savoir le fait que bah, on peut être super bon techniquement, mais on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et il faut il faut mettre ça en place. Il faut mettre un, un autre mode de fonctionnement, pas uniquement par le. Euh, par le, le travail difficile, par le management hyper exigeant, hyper autoritaire. Et je pense qu'on n'a pas besoin, si euh, on, a, on a suffisamment d'influence et on, on a suffisamment de, de charisme, de faire peur aux collaborateurs. Au contraire, on peut très bien leur parler tranquillement, euh, échanger facilement, laisser la porte du bureau ouverte pour, euh, si jamais il y a une problématique, que la personne euh, puisse venir vers nous. Je pense qu'il faut avoir plus ce côté, euh, euh, être à l'écoute, euh, comme on disait, de ses collaborateurs. Pour moi, la, la ressource principale d'un cabinet, c'est pas ses clients, mais c'est ses collaborateurs. Et si ses collaborateurs sont heureux, ils vont faire une belle pub du cabinet. Et s'ils si font une belle pub, ils feront un bon travail et s'ils si font un bon travail, les clients seront satisfaits. Je pense qu'il faut d'abord mettre en, au centre de l'équation les, les collaborateurs et ensuite euh, penser au reste. On arrive presque à la fin de l'épisode. Avant de te lâcher, je voudrais que
1: on fasse un petit jeu ensemble sur ceci ou cela. Ça, en fait, j'ai été fouiné sur les réseaux sociaux pour apprendre sur toi et je voudrais un petit peu euh, qu'on fasse ce jeu entre deux propositions pour savoir laquelle que tu préfères. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Alors Nathan, tu préfères la montagne ou la
0: mer, toi La montagne. La montagne, pourtant, tu fais plein d'activités euh, nautiques. Hein ouais, mais je, je préfère le, le trail et pas le ski, mais la neige. La neige, c'est exceptionnel.
1: Alors, je vais te poser une question compliquée. T'es plutôt expertise comptable ou commissariat au compte
0: Alors, je vais te répondre pour l'instant commissariat au compte. C'est parce que t'aimes bien aller faire les restaurants <rire> Alors, pour être franc, effectivement, c'est sympa. Les déplacements également, tu en, en as beaucoup plus en, en commissariat aux comptes. Et aussi, tu as une autre approche euh, que j'avais pas en expertise comptable, c'est euh, tu as une approche un peu globale de la situation de l'entreprise et surtout, tu vas prendre en compte ce que certains experts comptables font, les risques par rapport à l'environnement, comprendre les flux, est-ce que c'est est cohérent au global et pas t'arrêter sur, comme, on, comme on, on le voit encore un peu trop souvent, sur, ah ben, Madame Michon, elle n'a pas, pas ramené son, son ticket de boulangerie de 2 euros, je vais y faire, euh, je suis à sa troisième relance, euh, je ne lâcherai, lâcherai pas le bout. Moi, je préfère cette, cette approche de, de, de commissariat au compte euh, au global et, et vraiment. On va pas chercher à, à s'arrêter sur le détail, mais il faut que ce soit euh, cohérent et que tous les risques soient couverts pour que euh, chacun euh, soit assuré que euh, l'entreprise aille bien et que euh, le salarié continuera d'être payé, il pourra continuer euh, de percevoir son salaire, l'État également que euh, les fournisseurs, euh, fournisseurs qui vont la personne qui a lancé son entreprise, ben, elle sera payée par euh, telle entreprise comme ça elle pourra continuer à également euh, payer d'autres entreprises qui, qui sont ses fournisseurs, etc., et qu'au global, dans, dans la société, en regardant cet environnement-là, euh, euh, tout se passe bien. Tu plutôt podcasteur ou influenceur maintenant euh, je dirais ni l'un <rire> ni l'autre, je sais pas si c'est une réponse euh, qui, qui te convient, euh, me... euh, moi je suis plus euh, dans le fait de, de créer des expériences, le podcast c'est une expérience, c'est un projet que j'ai lancé qui est hyper cool, euh, le fait de communiquer sur les réseaux sociaux c'est hyper sympa, mais je pense que je m'attache à ni l'un ni l'autre. Tu préfères LinkedIn ou Instagram Instagram. Instagram parce que tu peux poster davantage, un peu de façon un peu plus libre. Euh, je pense que LinkedIn est hyper important et j'apprécie beaucoup le fait de pouvoir partager avec le réseau professionnel que j'ai. Mais euh, le, le quotidien, les événements que je peux faire, les, les voyages, les choses comme ça, c'est plus Instagram.
1: N'hésitez ouais, pas à aller voir son Insta parce que ouais, il fait pas mal de voyages et as de belles photos. Moi, j'apprécie bien. Moi. Maintenant, tu es plutôt
0: période fiscale ou contrôle fiscal? Ah, bonne question. C'est quoi le contrôle fiscal pour toi Est-ce que c'est une autre définition ou c'est vraiment le contrôle fiscal euh... C'est les problèmes. Ah, c'est... Les problèmes à gérer. C'est les problèmes à gérer Ouais, la période fiscale, moi, je le vois comme c'est quelque chose de très long, qui est dur. Ah, c'est quelque chose d'éprouvant. Euh, moi, je dirais période fiscale, mais avec euh, tout ce qu'il faut pour euh, automatiser tes process pour la terminer au plus tôt. Ah, pas mal. Ah, Celle-là, elle va être difficile pour toi. T'es plutôt 4L Trophy ou le Marathon de Rome là. Voilà. <rire> Ça, c'est une bonne <rire> question. Les deux, les deux, ça, ça, demande une grosse préparation. En ce moment, je suis plus le 4L Trophy. Et avant, j'étais plus le Marathon Rome.
1: Donc, tu t'es bien fait une bonne pierre du coup, pour tes sponsors.
0: C'est pas, pas mal, mal hein. C'est pas mal, hein.
1: <rire> et la dernière, tu préfères Lyon ou Strasbourg? Alors,
0: euh... <rire> elle est pas facile, celle-là. Ah, oui. euh, je vais préférer Lyon pour euh, le côté proximité à... avec la montagne et proximité avec la mer. Et
1: Strasbourg, il euh, y a tes amis quand même. Euh, je t'ai vu sur des photos avec euh, le maillot. Hein. Et tu vas faire attention,
0: tu aurais des soucis là-bas. Et Strasbourg, mais il faut que je, faut que je choisisse un des deux. Euh, Strasbourg ah oui, oui. également pour euh, le côté famille, pour le côté culture, pour le côté euh, bonne nourriture. Euh, proximité avec l'Europe aussi. On est beaucoup plus proche de l'Europe que ne peut l'être Lyon. Mais euh, Lyon reste quand même une super belle expérience, euh, une ville euh, et une région hyper dynamique qui m'a beaucoup apporté en termes à la fois professionnels, sur les événements que j'ai pu faire euh, au niveau du, du tournoi foot euh, intercabinet par exemple, que j'ai pu euh, organiser euh, sur toute la région, que ce soit la Saint-Élion que j'ai pu organiser aussi avec les instances. C'est deux environnements euh, assez différents, mais euh, les deux me correspondent. Et en ce moment, je suis plus euh, pour euh, du côté de Strasbourg pour retrouver euh, la famille et, et me replonger dans, dans certains autres projets.
1: En tout cas, je te remercie d'être passé là sur le podcast. On a pu en apprendre plus sur toi as pu nous aider un petit peu à en savoir plus sur le personal branding avec la vision de ce qu'attendent les étudiants, les collabs nou nouvelles générations et d'aider un peu les experts comptables à essayer d'aller matcher avec eux. Donc, je te remercie. Je suis super contente de t'avoir accueilli.
0: Merci beaucoup à toi, Florian, pour euh, ton accueil. Les questions euh, hyper sympas. J'ai beaucoup apprécié euh, également le quiz le de la fin également grand merci à toi pour euh, bah, tout ce que tu fais pour la, la profession euh, le fait de mettre en avant à la fois les professionnels mais aussi tout l'écosystème qui tourne autour c'est hyper important et je pense que il faut beaucoup plus de gens comme toi qui euh, certes euh, communiquent mais qui communiquent comme ça et de cette façon et de cette manière impactante bah, garde cette énergie et puis euh, hyper content d'avoir euh, d'avoir pu échanger avec toi ce soir et, et d'avoir pu produire ce podcast Ben
1: je te remercie et pour euh, vous les auditeurs je vous dis à bientôt ciao ciao